0: Друзья, итак, начинаем таун хол номер семь. Сегодня поговорим об очень интересных моментах. Обсудим пул новый с ABCX Обсудим партнерство с Неболор Summit. Опять поговорим про то, что у нас происходит с мерчом постхуман, и когда уже он, он наконец-то будет доступен. Про кросс игровую синхронизацию сегодня поседуем. Ну и, конечно, новости про разработке апки для постхумен, которая будет себе иметь еще больше интересного функционала. чем мы туда сегодня интегрируем? Не сегодня, а процессе интеграции, и что там наконец-то будет, и как мы можем это все еще и ускорить, и как более того сообщество сможет взять и тоже принять участие в разработке всего этого, и даже получить вознаграждение. Давайте посмотрим, что происходит у нас по нашим стартам в пуле с IBCX, и вообще, да, как повлияло создание третьего пула но вот если мы посмотрим да то ну, вот нас наша total liquidity она в принципе сильно видите никаких пока скачков не имеет да выше ниже выше ниже и все это конечно зависит от общей волатильности монет экосистемы космос если мы посмотрим на экосистему космос в общем и что происходит с монетами мы тоже увидим что Ничего хорошего, что-то то то вверх, то вниз. И, в общем, вся экосистема космос по сравнению с битком и как все остальные монеты по сравнению с битком не сильно растет. То есть мы находимся на каком-то таком моменте, когда у нас есть общая рыночная капитализация крипты и когда у нас есть доминация биткоина. Вот эта доминация биткоина почти 50%. То есть биток стоит столько же, сколько... Вся остальная, все остальные монеты. Ну вот Ethereum из них 18,3%, да? Bitcoin 48%. То есть получается, что даже если мы здесь посмотрим на какие-то небольшие взлеты общей капитализации, и вот она такая, ить, 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 вот она куда-то повыше начинает подниматься, и из них биток начинает больше иметь, чем остальные. То есть до какого-то момента биткоин будет расти быстрее, чем альты. Потом, когда биткоин вырастет до каких-то там размеров, когда он достигнет какой-нибудь там доминации, там 60%, начнется, скорее всего, перелив из биткоина в альты, и тогда и альты будут расти. Наши, соответственно, монеты зависят от экосистемы космос, потому что все основные вливания в капитализацию PHMN зависят от монет экосистемы Космос, соответственно, и наша цена. Но мы вот стабильно держимся на хорошем уровне. В каком смысле на хорошем уровне? Относительно всех остальных монет. Если мы посмотрим, то по цене вот мы оказались сейчас уже на третьем месте по сравнению с ОКТ. Ok- чейн, потеряли наш второе место по Гека. Вот надо это все перебить. Почему это происходит? Если посмотреть, ну вот значит мы в Атоме стоим 1.34 например, да, там типа в джуна мы выросли, но это из-за сильного падения цены. Вот в Атоме мы чуть-чуть упали, были мы 1.5. Сначала чуть-чуть про ABCX, да, и потом по тому, как возвращаться в Атом. Да? Потому что, несмотря на то, что у нас монетки кто-то продает, и кто продает, если вам интересно, соответственно, узнать, кто, когда и что продает, да, вот у нас есть таблицы. Опять я напоминаю, что у нас есть вся открытая статистика. Так вот, есть, да, PHMN Balance. И вот мы можем увидеть, кто у нас сколько в DAS имеет, да, вот какие у нас адреса отлочные. Ну вот у нас, значит, еще у одного адреса на осмозе 435-435 находится, но это не у одного адреса, это сколько в Осмозисе. Вот сколько у нас на Джуна находится в свободном обращении. Вот, соответственно, это монеты, которые могут быть проданы. Как видите, огромное количество адресов имеет вообще какую-то абсолютно маленькую кусочек. Да, вот это монетки, которые находятся в свободном обращении, их становится меньше в свободном обращении, и они все, если мы посмотрим по статистике, перетекают в ДАС, и у нас 82 уже с половиной процента находятся То есть накопление монет происходит, а количество адресов, держащих PHMN, тоже растет. Соответственно, распределение по адресам становится чуть меньше, остается продавать все меньше и меньше монет. Неизвестно, те монеты, которые находятся в свободном обращении, будут ли они заделегированы или нет, потому что мы прекрасно понимаем, что тот же момент, как адреса есть, которые держат в DAS, так точно так же эти адреса имеют и онлочные PCM. Ну, вот не знаю, там кликнем на какой-нибудь там топ-5. Да, раз, два, три, четыре, пять. Вот там, да, посмотрим. Ctrl C и сюда вставим. Имеет ли этот адрес? Ну, вроде бы, вот этот адрес. Все залочил, да, а вот там какой-нибудь там следующий. А вот у следующего есть 70 свободных, да, то есть есть и залоченные, есть и не да. А у следующего нету, то есть, или ну да, наверное, он быстро нашел. Есть какие-то у людей сбережения, которые они держат, есть которые какие-то они там собираются продать, когда цена подрастет. И это нормально, то есть имеется в виду, так, смысл такой, что PHMN надо иметь возможность в любой момент менять, да, ну вот, в общем, мы находимся на стабильной цене, то есть, как бы там что там не падало, мы все равно вот этими пулами выравниваем свое удержание на каком-то одном уровне. Если мы посмотрим, да, на пулы наши, вот у нас, значит, пул с атомом, здесь пул с IBCX, чуть-чуть неправильная цена отображается, да, наших именно отдаст в пуле с PHMN 1200, в пуле с IBCX там, 1141. С винда будем с доходности. Можно посмотреть, сколько у нас сейчас собралось доходностью на 20%. Увидим, что ну, на самом деле это число чуть больше, чем 522. Да, вот скоро мы значит, ее добавим. Вот что у нас накапывает. Да, Мы видим, сколько в монетках приходит, но не знаем, как. Это все время разные, да, например, видите, тут какие-то монетки, которые приходят, не учитываются, да, мы видим, что у нас есть бут, но он вот в этой не учитывается, ну, правда, там тоже вот, цена на бут сейчас такая маленькая, что непонятно сколько, да, вот видите, там 100XKI есть, но это там еще там, что-то 4 доллара, наверное, или там сколько, да, вот там есть кайф, который пока не торгуется, копится и так далее, Ризан, который тоже там вообще нас... Расстраивает нам тигры. Ну вот, значит, на эти средства будем выкупать PHMN из пула на винде. Будем доставать PHMN с винда. И будем, соответственно, PHMN с винда заливать в пул с IBCX. Потому что у нас в пуле с IBCX меньше, чем в пуле с атом. Когда будет в пуле с атом меньше, чем PHMN с IBCX, будем с атом заливать пул наш. И вот мы видим, что в пуле у нас здесь 1121. Вот у нас тут еще идет анбондинг в части ликвидности. Какие есть новости да, по Джуне и по Осмозису? Вот прошел слух, что, соответственно, Осмозис предлагает Дао-Дао, на котором у нас, которая сейчас на Джуне переезжать на Осмозис. Не помню, кстати, где я эту новость видел, но где-то она была. Да, То есть вполне возможно, что мы иммигрируем с... Если Дао-Дао будет иммигрировать с Джуна на Осмозис, то мы, соответственно, с пулом Свиндас, Печень Джуна тоже иммигрируем. На осмозис соответственно, переведем Джуна в Asmosis. Если у нас DAO DAO там будет. Если нет, как бы как будет, так и получится, соответственно, может быть устроим. Если соответственно DAO DAO будет переезжать на осмозе, то и токены с Джуна будут, наверное, тоже как-то переезжать на осмозе. Вполне возможно, что мы соответственно запустим токен на осмозе с джуна Сделаем какую-то конвертацию. Если такой хоть легкой конвертации не будет, то будем все-таки дожидаться запуска блокчейна, чтобы получить свой токен на своей сети. И один из вариантов – стартануть сеть с минимальным функционалом для токенов и запустить сразу свой токен уже PHMN на сети, и пусть у нас будет все равно там просто пока наша IBC-сетка будет не полностью с всем функционалом постгосударства, да, а хотя бы уже с созданием пулов, с нашим токеном и с созданием пулов вместе с PHMN, но без запуска юнита. Потому что если просто запустить сетку и раздать всем юнит то мы ничего такого хорошего не получим, потому что у юнита не будет никакой прямой деятельности и, соответственно, юнит будут просто тогда, ну типа, что мне с этой монетой делать, сливать, вот, да, либо раздавать этот юнит и не давать его никому продавать до запуска или там перемещать до запуска, но тогда тоже будет не круто, потому что будут монеты лежать при запуске, тоже будет сливаться юнит. А план сделать крутой дроп э, и сделать аирдроп этого юнита более эффективным, чем все остальные аирдропы были до этого. То есть сделать не аирдроп, а сделать стрим-дроп, чтобы как раз, как говорили на прошлом, таунхолле э, сделать так, чтобы не было вот этих массовых сливов, когда вы получили массовую монету, ее зачем-то сливаете. Э, ну, точнее так, чтобы получилось так, что если даже все захотят Слить, чтобы у всех были равномерные условия по сливанию монеты, чтобы не было так, что... Один человек какой-то успел слить быстрее, чем другой, другие, и потом другие расстраиваются, что вот так. А так каждый будет видеть, сливаются или не сливаются, и каждый сможет... Сейчас я не сливаю, зато у меня чуть потом побольше будет слить, если я захочу слить. Но вообще сам подход, вот этот сливание монет тоже мы хотим преодолеть. И как раз именно для этого у юнита должна быть функциональность крутая, чтобы было выгоднее его не сливать. Или точнее так, чтобы было его выгоднее тем больше удерживать, чем больше его сливают, чтобы были балансы. То есть, с одной стороны, есть люди, например, которые просто хотят слить, с другой стороны, есть добавление юнит в пул. При добавлении юнита в пул у вас начинает расти доходность от всех тех, кто сливает монетки. В какой-то из моментов людям люди видят и понимают, что мне сейчас выгоднее юнит залить в пул, а не сливать потому что другие сливающие мне как раз наливают. И в какой-то момент это все должно выйти к балансу. Баланс этот математически сейчас просчитывается. И, соответственно, простой математикой мы сможем добиться того, что юнит сливаться не будет, точнее, до какого-то определенного момента. Понятно, что невозможно сделать динамически балансирующую модель который будет сделать так, что юнит будет невыгодно сливаться. Такую модель можно сделать будет только если будут какие-то дополнительные доливы извне. Но легко можно сделать математическую модель, когда, например, можно выгоднее будет удерживать там 75% юнита при условиях там слива 25% юнита, если кто-то там, да, но вот если уже, соответственно, кто-то будет сливать меньше, чем 25%, то тогда будет выгоднее чуть-чуть послить и так далее. Все это очень интересно, если кто-то хочет тоже заняться всякими расчетами, присоединяйтесь, математика вещь интересная. И очень здорово, что вся вот эта экономика пулов, она работает на математике и, ну, там, и немножко на теории игр. Пока с IBCX с новым пулом мы получили хорошую стабильность монет. Но мы продолжаем зависеть, конечно, от всех монет экосистемы космоса, от скорости их вливания. Но вот хорошо, что у нас все равно продолжает поступать доходность, есть что вливать. Так, следующий. Момент, про который хотелось бы поговорить. По поводу, как мы будем делать так, что у нас будут тоже приобретаться новые монеты. Ну, как бы, почему люди приобретают монеты? Всего две причины, грубо говоря. Первая причина, это люди хотят заработать здесь и сейчас. И вот на разнице курсов какой-то, да, есть какой-то краткосрок. Сейчас я возьму, она подрастет, я продам. Да, мы ее как бы там не рассматриваем. Потому что это всегда происходит, это происходит вне зависимости от нас второй момент потому что люди осознают фундаментальность проекта, да, и к чему он приведет, и почему мне сейчас надо приобрести монетку, и как бы почему у меня есть уверенность в том, что эта монетка будет стоить дороже в будущем и так далее. Но сейчас мы понимаем, что у нас есть, значит, целая туча людей, которые осознают, что есть валидатор, у которого есть доходность, доходность этого валидатора заливается в монетку, валидатор никуда не пропадает, доходность будет доливаться – При увеличении роста монет как тех сетей, которые валидируют валидатор, соответственно, доходность заливаться будет больше. И вот у меня есть мой смысл, брать и удерживать монетку, потому что доходность будет расти и доливаться, и капитализация будет расти. Есть понимание того, что у нас будет запуск блокчейна, в этом блокчейне у нас будет тоже своя токеномика, будут свои пулы ликвидности, будет доходность со всех этих пулов, и она будет тоже распределяться поддержателем, и вот при помощи PHMN можно будет заниматься управлением, governance и так далее. То есть вот а, а, интересный функционал, который косвенно экономический, не напрямую, да, а при использовании монеты может принести вам огромное количество различных экономических бонусов. Англоязычное сообщество у нас не такое активное, и вот как раз наше партнерство с Nebula Саммит, выступление на Nebula Саммит, оно и рассчитано на то, что большое количество людей будут там смотреть все эти видео, мы сделаем крутой там контент, там будет много кто присутствовать. Поэтому после не было саммит ожидаем, что люди, которые услышат это узнают, тоже начнут входить в PHMN, и, соответственно, это как раз и изменит наше соотношение PHMN к катом и так далее. То есть, на, на данный момент, если мы посмотрим, то у нас сейчас один PHMN стоит 1,3 атома, и, грубо говоря, он перепродан. Потому что, когда мы заливали PHMN с атомом в пуле, у нас соотношение было 2 к 2, 2 и один атома к PHMN. То есть, с точки зрения стартовой заливки в пул, а сейчас PHMN перепродан. Но как бы сейчас все вообще монеты перепроданы. Сам крипторынок весь перепродан с точки зрения того, что есть сек, который специально там пугает людей, заставляет продавать монеты. И до тех пор, судя по всему, до тех пор, пока не будет какого-то вот этого решения о признании или не признании, будут ли это ценные бумаги или не будут ли это ценные бумаги, Какого-то фундаментального изменения в крипторынке мы не получим, потому что люди не любят неизвестность, неизвестность пугает, как правило, да, там типа, мало кого неизвестность мотивирует исследовать процессы, большинство людей пугаются и, скажем так, всякие фонды, там разные игроки, они не исследователи, они как правило это самое ситуационисты действуют по ситуации и вот в любом любое решение пусть сект там что-то признает например, и признает что ценными бумагами, для нас, для всех это будет хорошо, потому что если это там ценные бумаги, значит, есть четкое законодательство, значит, другие банки могут приобретать эти ценные бумаги, значит, всякие венчурные фонды могут, оказывается, приобретать эти ценные бумаги, просто надо на это платить налог, и, скорее всего, просто это приведет к тому, что вот есть цена крипты, да, например, там пусть там биткоин стоит там 100 тысяч, да, и, а, а вот есть у меня во Франции, например, там налог 20%. Когда я буду менять биткоин, так на крипторынке стоит 100 тысяч, но в кэше, да, или там в переводе в Фиат во Франции, он будет стоить 80%, потому что налог 20%. Да, но вот, например, в Каком-нибудь Парагвае, там, я не знаю, там типа налогообложение 5%, там при выводе в Фиат значит, этой ценные бумаги, там виток будет стоить не 100 тысяч, а 95 тысяч. А вот в этой стране нету, например, налогообложения на крипту. Там перевод крипты в фиаты будет один к одному. За 100 тысяч получите 100 тысяч кэша. То есть просто получится так, что у меня есть какая-то ценность, при выводе которой я должен платить налог, значит, соответственно, уменьшайте цену этого на налогообложение. То есть если там где-то... Есть подоходный налог 13%, да, там 100 тысяч будет превращаться в 87. А если в какой-то... И в зависимости от того, в какой стране вы находитесь, при переводе в кэш вы будете, соответственно, это терять. Потому что людям... Ну, типа, рынок так устроит. Вот. Если они не признают это все какими-то ценными бумагами и прочее, это значит, что все продолжится как и раньше, мы вырастим. Все скажут, ха-ха, всех ничего вообще не может сделать, ничего не регулирует, нам на них на всех плевать, как все было, так и останется. Следующий такой момент, да. Ну, сейчас, наверное, я не знаю, можно про АПКУ поговорить. Вот люди спрашивают, какая какая доходность с валидатора постхума И вот для этого нам надо создать чарт. Вот точно так же, как у нас есть чарт, например, для каких-то экосистем, да, на CoinGecko. Я не знаю, да, есть ли здесь Read More About Cosmos Экосистем. Есть вот чарт, например, для цены всей э экосистемы Космос. Да, если мы посмотрим здесь по категориям, да, какие здесь есть категории Экосистем. Вот, Космос Экосистем. Вот нету чарта для... Всей, да, то есть вот CoinGeek тоже не показывает. То есть CoinGeek показывает, какие монеты входят в экосистему, но какого-то чарта нету. Мы не знаем, сколько цена всей экосистемы, да, то есть нам надо брать и складывать. Вот нам надо сделать что-то подобное для того, чтобы у нас была чарт цены доходности с валидатора PostHuman, да. Нам надо взять чарты всех монет, которые есть, обращаться по опихе блокчейны во все вытягивать оттуда в данный момент времени сколько доходность высчитывать эту доходность там типа смотреть на pr сети высчитывать на данный момент времени там этот PR да и выставлять у нас будет график доходности валидатора постхумен, да, и как бы обновлять его, например, там каждые 10 минут, да, если что, то, например, цены на атом тоже здесь не не обновляются каждую минуту, потому что это с ума сойти, тянуть дату со всех этих, да, то есть я не знаю, как часто... Обновляется чарт Коингека, но понятно, что это происходит там раз в час или что-то в этом роде. Ну вот, мы, соответственно, с 30 монет тоже сможем, например, подтягивать данные и сделаем такой график доходности, из которого будет тоже видно, сколько 20% доходности в данный момент времени. И вот у людей будет представление о переводе в долларе с точки зрения доходности. Добавим это все в app PostHuman Digital. Надо потратить на это нормальное количество времени. Но у нас подходит как раз к концу новый квартал. У нас уже произошел второй стейк-дроп за квартал два Начинается третий квартал. Вот. И у нас есть средства в DAS в нашем. Если у нас в DAS есть трежери, и у нас сейчас еще все, кто не заклеймит Наши трежери тоже пополнится Вот у нас уже, значит, есть здесь дао, субдаос, трежери, NFT. Да, вот там у нас 1800 PHMN. Вот как раз опять проголосуем за выделение средств на разные контрибьюции, технические и прочее. И из этих средств мы как раз будем мотивировать тех, кто все это делает. Соответственно, как сообщество, что, друзья, вот, средства у нас есть. Если у вас есть идеи тоже, и вы хотите поучаствовать в развитии валидатора Posthuman, вот у нас там, Николай участвует в развитии валидатора Posthuman, да, у нас там а, Арман и так далее, да, вот все там это создается, очень много моментов, вот табличка создается усилиями сообщества. Вот все это мы будем инсентривизировать. С тех средств, которые мы выделим из ДАС, если вы хотите быть в списке тех, кто будет инсентивизирован за развитие сообщества, что-то делайте, делайте, и мы будем, соответственно, раздавать средства. Более того, давно пора перейти к к такому моменту, есть запрос от сообщества, сообщество хочет, чтобы появилось что-то новое. Так давайте создавать пропозал. Выделить средства из трежери на создание этого. То есть, да, мы сообщество можем брать как-то, оценивать, да, говорить, там, выделить там типа, 10 пейчемен, выделить 50 пейчемен, выделить 100 PHMN на разработку этого. Кто разработает, тот и получит. Да, потому что нам, в принципе, все равно, кто возьмет и это сделает. У нас есть средства, и мы говорим, если вы нам приносите это, грубо говоря, в открытом коде, и это начинает, и это функционирует, это работает, то вы получаете вознаграждение. И все ваши идеи могут быть мало того, что реализованы. Вы можете более того, можно самому придумать идею, самому ее предложить сообщество это одобрит и самому потом это реализовать получить за это вознаграждение вот это такая супер многоходовочка если у вас есть навыки какие-то как что-то делать то что делайте, и всем от этого только станет лучше следующий такой момент по поводу партнерства с Nebular Summit и то что мы становимся их медиа партнерами вот, тоже, соответственно, это перед нами открывает интересные такие моменты, потому что сейчас мы партнер, не был саммит медиапартнер, потом мы будем, значит, это для нас, как для постхумен, хорошее резюме для того, чтобы быть партнерами вообще любых других мероприятий. Если вы можете делать какие-то там, видеоконтент, распространять информацию, то мы можем открыть целое, да, там типа субда, субдас для постхуман, что у нас вот будет от, мы будем говорить, мы как валидатор постхуман распределенные, у нас сообщество распределенные, когда мы ваш медиа партнер, мы вот ваш медиа распределенный партнер и наше сообщество топит за распространение информации да, о вашем мероприятии. И вот если сейчас мы пока э, это самое делаем видосики, там что-то монтируем, то мы можем, соответственно, точно так же, как у нас э, участники сообщества участвуют, например, в крю-три в зиле постхумана, да, и получать за это вознаграждение и, и распространять информацию о постхуман. Мы также можем предлагать, что наше сообщество, которое уже умеет опыт, будет распространять информацию там о вашем Небулар-самите, о вашем космоверсе, о вашем чем угодно. Соответственно, проект будет выделять средства, которые будут распро- децентрализованно распределяться по децентрализованным контрибьюторам. Как бы запрос будет сразу приходить к нам в сообщество, и наше сообщество будет, скажем так, под подрядчиком, да, то есть сможем распространять информацию и контрибьютить. Наше сообщество становится амбассадорами и, конпри... и контрибьюторами вашего мероприятия. Вот это тоже такой интересный ход, который будем развивать уже после опыта, полученного вместе с Nebular Саммит. По поводу ЗИЛИ, по поводу итогов кварталов, по поводу снимков и по поводу наград. Никто лучше... Екатерины и Сергей об этом не сможет рассказать. Екатерина и Сергей, вы же здесь?
1: А я просто немного не дома, поэтому не буду очень долго рассказывать. В общем, вообще по все отлично. Ребята работают, делают контент, стараются. Снимок за текущий квартал будет 30 июня. И после этого, как обычно, будет создан пропозал, и будем голосовать о том, как будут награждаться участники. И если сообщество поддержит, то будет запущен новый квартал с такими же и новыми активностями в том же стиле. В общем, может быть, Сергей, что Да, в принципе, Катя все сказала, все ребята молодцы, было много интересных конкурсов, было и бегали, спринт 21 день, и были вопросы, квизы в Дискорде онлайн, были различные конкурсы с NFT-наградами, был и по ХМНС, и фраза, очень сложный конкурс был, но ребята тоже у нас самая умная комьюнити, все справились, поэтому очень интересно находиться во всем этом, спасибо ребятам за то, что вы... И девчатам, что, да, что такое активное, живое и умное комьюнити. И впереди награды, и новый спринт. Ну да,
0: в принципе. А что тут еще рассказывать? Для тех, кто участвует в ЗИЛе, э, постхумен, и так все, в принципе, понятно. А все, кто не участвует, все и так непонятно. Я просто не участвую, поэтому я понимаю, что там что-то происходит, что там очень круто, что там очень много людей. Постоянно я, какой-то, я посмотрел разгадки на то, как определить мнемоник, понял, что в жизни бы не разгадал бы. Вот, поэтому тот, кто разгадал, очень крутой И, и как бы вообще здорово, что у нас есть люди, которые могут такие головоломки ломать. Если они могут такую головоломку решить, значит, они наверняка могут придумать тоже какие-то крутые механики, киномики, модели. Так что приглашаем всех любителей погадать всякие интересные интеллектуальные загадки на то, вот как сделать крутую динамическую модель. Или да, как, как, исходя из э, теории игр, сделать такие условия, чтобы людям было выгодно поступать кооперативно.
2: Еще
1: добавлю туда чуть-чуть, что э, ребята, которые выполняют зили, они еще делают задания, которые mm. непосредственно развивают валидатора, делегируют нужную монету в нужный период времени, чтобы выйти в валидатору в активный сет. И просто хотелось тоже сказать спасибо им за поддержку.
0: Это очень да, да, у нас, кстати, со стейк-дропа следующего квартала тоже добавляются сети новые, вот уже, вот у нас появляется, значит, список для PHM дистрибьюции. Добавилось, здесь просто уже все в алфавитном порядке, да, вот если здесь просто about post то можно будет увидеть, какие новые сети мы начали валидировать, количество сетей уже в майонетах 35% секрет Network Акселар Humans добавится. Соответственно, делегаторы всех этих сетей будут получать стейк-дроп со, со следующего квартала. И ждем делегации от фонда секрет Network, что будет очень круто для, <связать> uh, всех для капитализации PHM. <связать> да, да, <связать> Данил, на, сайте,
2: на сайте они тоже уже добавлены, ты можешь показать.
0: Uh-huh. А о, вообще классно. А давай ты покажешь. И, и плавно yeah. перейдем на как раз на тоже на новости по Апке, потому типа, что я уже чуть-чуть про апку рассказал, какие тут дополнения.
2: Супер. Yeah, В общем-то говоря, все сети новые добавлены уже на сайт, добавлены на главные на ссылки на вот Explorer. Это Secret Network, это такой самый, это Humans. AI, если я ничего не путаю, да, и Axelar, собственно говоря, то есть при необходимости можете обращаться к сайту и здесь находить нашего валидатора в той или иной сети. Также, плюсом ко всему, все это добавлено в раздел стейкинг», вот, и здесь это все теперь есть. Вот, если вам нужно застейкать в секрете или поставить, на сам рестейк в секрете, вы также это можете сделать через наш сайт, и он вот уведет, на необходимый адрес уведет. Соответственно, и акселар, секреты, и Кусама, все, все, здесь, все здесь есть.
0: Хуманс, Хуманс, да. И по поводу, да, Кусама, у нас же еще появилась Кусама. Только по поводу кусамы Кусама мы еще не поняли. Добавим мы Кусаму распределение. Надо здесь спрашивать у Женька и у Альберта, по поводу распределения штейкером Кусамы, потому что с космоса, в космосе мы профессионалы, мы любую дату достаем, моментально делаем, да, сколько времени займет у них вытягивание, парсинг, вот, очень сложно использовать русский язык и заменять англицизм, так что простите меня за парсить дату, в общем, надо понять, будет, сколько им надо заниматься всем этим, и тогда, скорее всего, добавится тоже и Кусама в распределении печема.
2: Так точно, так точно. Ну вот, собственно говоря, по этим новостям как бы все. А также еще хотелось бы уточнить для всех не знающих. У нас здесь данные по APR они автоматически не изменяются. То есть я их как бы сам изменяю с какой-то там как бы частотой времени. Если вам нужны актуальные даты, вам нужно переходить непосредственно на страницу как бы со стейком и там уже типа смотреть вот актуальные актуальную, да, ну, данные получать. И еще по поводу нового сампула, теперь это тоже есть сайте, переходим во вкладку с нашим токеном, и здесь у нас уже отображается как бы три пула. Вот. Соответственно, тоже все удобно. Можете переходить, можете обращаться и переходить на пул, если он вам нужен в данный момент. Ну, вот. как
0: так. Вот, Данила, еще расскажи, у тебя канал запустился свой. А, да,
2: у меня я, я, это сам есть свой канал. Не, не хотел о нем сильно рассказывать, но чтобы не выглядело так, что прям сильный его пиарит. Да, появился твой канал, где я рассказываю о том, что я делаю в плане дизайна, в плане дизайна там касательно нашего валидатора и как бы всех, всех других, ну, то есть валидаторов тоже в том числе. Ну, и плюсом ко всему всякие свои, свои мысли пишу туда. И некоторые инсайды, вот, например, последний инсайт, который я закинул, это по поводу мерча PostHuman и огласил дату, точнее месяц, это то есть когда мы с вами увидим начало предзаказа мерча поэтому я думаю наверное, перейти к этому сейчас наверное или да или
0: да 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 как раз чтобы мы да. шли по агенте ну, в общем для тех кто там не видел пост в моем канале
2: как бы расскажу еще раз как бы продублирую информацию скажем так а у нас я как вы думаете как я думаю вы все уже знаете у нас на, на протяжении нескольких месяцев были проблемы с логистикой наши чипы Нам им не давали ни въехать, ни выехать, соответственно. И мы эту проблему решали на протяжении нескольких месяцев. Но по итогу теперь эта проблема решена и чипы у нас. И дальше перед нами стоит следующая следующая задача. Это организовать правильно доставку мерча по всему миру, всем желающим. И чтобы это было без проблем. И помимо этого, конечно, это организация самого предзаказа. Все это будет на сервисе app.pustlum.digital вместе с клеймом, вместе с личным кабинетом, вместе с управлением и так далее. Вот. Но все это будет не сразу. Это все будет появляться, скажем так, ну, поэтапно, то есть, ну, чтобы сразу не вываливать все функции на пользователя сразу не вываливать. Вот, мы это будем делать поэтапно и, соответственно, постепенно. А начнем мы, скорее всего, с клейма, то есть а, у нас заработает а, как бы апка с клейма и с личного кабинета. Далее уже пойдет, а, собственно говоря, сам мерч и возможность а, его заказа. То есть ориентировочно заказ мерча а, мы откроем в июле этого года. В июле этого года. Отвечая на вопрос, а почему так долго, почему мы уже сразу не можем это сделать, по факту можно сказать, что всем сервисом, как бы занимаются я, Женя и Альберт. Вот И все, по факту, за сервисом стоит, как бы, ну, ну как бы, настрое, и поэтому, конечно же, на это нужно время. На это как бы нужно время, и ну, тут придется, конечно, еще немножко подождать. Поэтому как для вас, так и для нас э, запуск и сервиса, и личного кабинета, и в том числе мерча. Это такое, как бы, ну скажем так, это ну, долгожданное событие. И мы также, как и вы, как бы очень ждем все это. То есть единственное, что на данный момент я могу сказать, то, что будет мерч, будет очень скоро. И запуск уже начнется в июле этого года. Вот. Давайте еще тогда для тех, кого не было на шестом таунхолле, покажу, наверное, еще раз, что есть на данный момент на апке, да, что будет вот, самореализовано в плане мерча Постхуман. Вот у нас будет мерч, соответственно, вот э, здесь пока сумму мы не оглашаем, вы будете минтить купон, где будете указывать свои данные, там имя, фамилия, адрес, то есть куда там доставлять, э, любой адрес, можно не ваш личный, а просто любой адрес, просто главное, чтобы он пришел вот туда и вы оттуда забрали Все. Ну и, разумеется, это выбор либо футболка, либо либо худи. Ну и, как бы, собственно говоря, сам размер. Вот я, допустим, выберу футболку, там размер XL и меньше купон. Вот вот с этим купоном мы его сохраняем, и будете вы отправлять его мне в личные сообщения. Потом с всеми этими данными мы будем делать одну огромную табличку. И потом, когда мы все эти данные соберем, мы уже начнем отсылать партию и футболок, и худи всем по всему земном шаре.
0: Дальше перейдем к кросс-игровой синхронизации. вот, И у нас здесь тоже интересные обновления есть. Скоро выкатим документацию по поводу того, что такое кросс-игровая синхронизация, как она работает и что в ней будет. вот. А сейчас Аня, наверное, может взять и что-то показать, я надеюсь.
1: Я не дома, к сожалению, и вообще очень далеко сейчас от своего рабочего компьютера, поэтому чего-то прям супер свежего показать не могу. У нас была готова первая минута, и теперь у нас готовы первые две с половиной минуты. То есть у нас есть игровой лог, и вот первый ход анимационного прототипа готов. Вот, можно его показать.
0: Сейчас, а так, так я вот это первая минута, а там где-то у нас была более, да,
1: да, да. Она включает... более
0: про- прогрессивная часть, мне кажется, да. Там уже было а, еще больше, да. Так, где-то
1: разработки. Вот это, да? Да, по-моему, да.
0: Да. Так, друзья, сейчас я отключу ширине экрана, потому что надо скачать 142 мегабайта, чтобы это показать. Так, сейчас погрузится чуть-чуть. Ну, ладно, пока, значит, видео грузится, вся игра, в принципе, готова. Единственное, что для этой игры нам надо ее только переложить на игровой движок. Долго думали, с каким игровым движком работать. Думали, что это будет сначала Unreal. Потом оказалось, что все разрабы на Unreal энтузиаста найти вообще очень сложно. Просят они все там 150 тысяч долларов в год. Мы понимаем, почему они столько просят. Но у нас на таком крипторынке у нас таких финансов нема. Вот. Думали про Unity, потому что оно полегче, подешевле. Но оказалось, то, что Unity жрет огромное количество памяти. И вообще не самый лучший движок для игр с точки зрения переноса их потом на мобилку. И появился крутой движок, который называется «Кокос». Вот. И нам теперь нужны разрабы на «Кокосе», как бы это забавно не звучало. Но этот движок намного легче, и много кто пользуется. Если... Так, сейчас я... Оп-оп-оп. Для тех, кому интересно, и кто-то может быть кокос 2d он по-моему называется да вот это the world top 2d и 3d engine при помощи него если вы хотите тоже присоединиться как-то там к разработке игр вот что можно делать на кокосе отличный язык кокос creator видите все можно Нам даже так вот круто как здесь показывают и в принципе пока не надо но где мы тоже планируем брать там какие-то средства на дальнейшую разработку, все это упирается в получение различных грантов. И вот, значит, целую неделю я буду посещать какие-то мероприятия, и здесь будет большое количество людей, которые занимаются инвестированием тоже в игры. И вот удалось там связаться, сейчас я найду, как же их, а вот он, он и был, а я на него переключился, да, так. Вот этот Льюис Тхама. Вот, а он head of Hans Network Accelerator. Вот он мне тут пишет, спрашивает а, про игру. И они будут тоже на сайт Ивантах Ethereum Community Conference 6. Вот у меня уже с ним нормально случился контакт в Телеграме. Обсуждаем. Я его уже тут спросил, действительно ли он это в Телеграме. Пойдем выступим с Пидждеком на их встрече на Ханса Акселератор. Чего крутого и здоровского? Ну, у них там, когда они спрашивают, сколько вы хотите получить инвестиций, Вариант ответа один. До миллиона, второй от миллиона до полтора, до третий там от полтора до пяти миллионов. То есть люди там как-то серьезно, с учетом того, что у нас, наверное, все это упирается вообще в какие-то там десятки тысяч, даже, ну, я думаю, даже до сотни тысяч баксов. Разработка. Даже если мы получим половину того, что будем просить, до миллиона, это сделает ускорение развития нашей игры просто супер супербыстро. Вот. Большие, соответственно, надежды на большое количество мероприятий. Ну, если вы хотите, соответственно, вы можете попасть в Париж. Видите, я тут порегистрировался, где-то еще пендинг. Где-то уже не пендинг, приезжайте в Париж, целую неделю будет тусовок, там больше, чем недели там и в предыдущие дни, да, да, и в последующие дни, там не было арсаммита и так далее. Все это будет очень интересно, увидимся с вами, потрещим за жизнь. Так, следующий момент, какой, да, а ну его, вот, да, теперь видео загрузилось, открываем. Вот как это все будет происходить, геймплей будет такой. Выбрали, отправили, политика на площадь. Сказали, он там с ножницами. А ученого, ученого отправим в университет. Отправим в университет его с камнем. Актера отправим в театр выступать. Можно их и в разные, да, с бумагой. А робота производить ресурсы на фабрику
1: подсвечиваются
0: локации в которой да очень, очень, очень да стало еще более понятно да. остальные игроки тоже берут раскидывают своих будет да какой там в локации мы видим вот у нас там типа есть это ставочки можно да поставить например ставка там на выигрыш ставка на проигрыш мы не знаем, какие ставки делают другие игроки. Происходит конфликт интересов между. И мы видим, где и как, какие вопросы. Да? Видим, что здесь у всех ничья. А была ставка на победу. Надо будет повторно на камень ножницы бумага. Два политика зафигачили другого, у одного бумагу, у другого ножницы. Вот тот политик, который выиграл, тот и получил власть. Ну и вот так вот все конфликты по очереди, соответственно. да. То есть три исхода событий, победа, ничья. Вот здесь у всех была ничья, но и была ставка на ничью. Можно, значит, да, будет такая там минимальная там обмен, кто с кем хочет, какими ресурсами обменяться, какая-то дипломатия тоже между игроками. Ну вот, как бы такое, вот так вот будет происходить ход, все это должно переложиться на движок в ближайшее время. И э, какие бонусы э, с кросс-игровой синхронизацией, то, что будут, соответственно, те игры, которые будут в кросс-игровой синхронизации, те игроки, э, например, игроки Honeywood и те, кто еще Космос Cosmos Cop, и те, кто в Пикс тоже получат токены и сейчас... Э, как раз на Nebulor Summit и на Asmocon тоже встречусь с другими ребятами, которые игры на космосе делают. Игры на космосе появляются все больше и больше. Буду тоже соз- зазывать их присоединиться к росту игровой синхронизации. Посмотрим, что из этого выйдет и посмотрим, какие средства мы сможем на это получить. Соответственно, если вы умеете что-то делать по играм, если вам что-то интересно, тогда присоединяйтесь, потому что разработчики... Всегда нам нужны. Вот тут был такой тоже от Андрея про по поводу расчета оплаты налога делается не при выводе фиата, а при обмене одной монеты на другую, и при продаже монет. Ну, наверняка, да, так в Великобритании, в других странах, в которых сейчас нет никакой регуляции и нет вообще к этому понятия, все делается так, что там что ты там на бирже делаешь и что ты там обмениваешь, мы вообще понятия не имеем. Да, и это как бы там недекларируемый и так далее. Вот когда ты выводишь крипту на себе, на карту в виде фиата, тебе появился фиат. Ты обоснуй нам, откуда у тебя этот фиат появился, откуда он пришел. Вот, и в зависимости от того, как он появился, куда пришел, плати, соответственно, такой налог. да И в каждой стране это... Не знаю, будет, скорее всего, индивидуально, потому что навряд ли весь наш мир, который не может договориться о одинаковом налогообложении на фиат, может договориться об одинаковом налогообложении на крипту. И вот Андрей пишет, то есть обмен атомом по ХМН, для атома нужно считать прирост капитала и платить налог, а для PHMN имеется расход. Ну вот это, наверное, да, специфика Великобритании, где Андрей находится, и для Великобритании это правильно и если вы находитесь в Великобритании или в стране с такой же аналогичным налогообложением, я думаю, что лучше, чем Андрей, вам навряд ли кто-то расскажет, как это действует. Вот. А что будет у нас с, после того, как там типа СЕК признает это ценными бумагами, если это будет признано там, какими-то ценными бумагами, что еще тоже не факт, надо просто будет смотреть, какое налогообложение касается ценных бумаг, в какой-то стране, потому что есть страны, где эти ценные бумаги тоже вообще никак там, не регулируются и не налогооблагаются. И, возможно, надо просто искать какие-то там о- офшоры и так далее. Кстати, Владимир. Да, да.
2: Такие законы для США тоже.
0: А, ну вот, то есть США... я читал про США, то тоже самое практически. Правда, есть и некоторые тонкости, которые отличаются. Ну да, ну как бы здесь вылезут такие интересные приложухи тогда. Соответственно, если это все будет так вот признано, да, и мне если надо отчитываться за налогообложение об каждой моей обмененной монетке, то такие сервисы, которые мне берут и и выдают э, э, ССВшку, да, какую-то, в общем, табличку всех моих там транзакций, чего я обменял, вот они будут пользоваться успехом, да, то есть получить мне налогообложение, да, там, типа для того, чтобы отчитаться. Мы уже видели такие приложухи для налогообложения, когда... Вы нажимаете, и он вам говорит, для какой страны вам рассчитать. Он вам рассчитывает для той страны, в которую вы забываете. Я не помню, как этот сервис называется. Вы можете посмотреть. Я более того, Их
2: очень много, этих сервисов.
0: Да, да, да. Их очень много, этих сервисов. Более того, часть из них абсолютно бесплатная. В том плане, что какая-то основную базу данных они вам будут предоставлять полностью бесплатно. А потом уже сверх сервисы за какую-то дополнительную. Типа, вот вам, значит, табличка с отчетностью, тра-та-та, а хотите, чтобы мы вам отправили за вас и все там еще подписали и там что-то и обосновали, заплатите еще 5 долларов сверху. Вот. И вот такие сервисы будут. Соответственно, каждый проект будет заинтересован в том, что предоставлять какую-то там своим пользователям, то есть если вдруг появится в какой-то там стране налогообложение, которая будет касаться там pchmn или еще что-то да то мы посмотрим скажем так какие они параметры требуют для выдачи и э, женек запарсит дату и раскидает ее просто по всему все пользователи pchmn просто свои апки смогут в один клик нажать для рассчитайте мне тут для моего адреса и вставьте его вот циферки вот в эту форму да, и как бы сделаем так, что для наших пользователей все это будет типа, в два клика, потому что, то, что за, тем, чем занимается налогообложение, это та же фишка на самом деле, как и рассчитать там, стейк-дроп для держателей. Нет ничего сложного для того, чтобы в какую-то бумагу, которая должна быть точно там типа, по формату, вставить конкретные цифры, которые там, типа зависят от вас. Ну и, соответственно, помните, что если адрес невозможно с вами проассоциировать, да, если вы там предпринимаете все необходимое для того, чтобы этот адрес там как-то с вами... То есть, если он с вашим телеграм аккаунтом который там не на вас зарегистрирован, проассоциируется, то ничего страшного. А вот если с вашими паспортными данными это как-то можно будет. Но это тоже в случае, если вы занимаетесь там каких-то миллионов, да, там, от 100 тысяч долларов или еще что-то. Потому что никто не будет там проверять, перепроверять, если вы оперируете десяткой тысяч баксов, и у вас где-то вы что-то не не указали, никто не полезет в блокчейн смотреть и проверять. Если вы им прислали бумагу, в которой написано, вот это мой адрес, вот с него такое-то, такое-то, но они там первый раз проверят, второй раз они поймут, что просто время, уходящее на проверку данных, которые вы им присылаете, не стоит их зарплаты и как бы вас перестанут проверять, так всегда и происходит.
1: Смотри, платформы или биржи, которые находятся в Европе, законодательстве Европы,
2: они обязаны уведомить налоговую, если ты выводишь больше 10 тысяч.
0: Вот, вот, видите, да, то есть вопрос начинается такой, что когда вы выводите, тогда их интересует, откуда это появилось. А пока вы это не выводите, они в жизни это не пойдут, не проверять, не смотреть. Ну, то есть поставьте себя на месте там человека, который должен за этим следить, да, и вот там типа, а есть какой-нибудь там это самое, трейдер, у которого 160 монет, который их там типа меняет, и еще на другие 160 монет. Есть еще какой-то торговый бот, типа хумингбота, который совершает там по 400 транзакций обмена одних монет на другие за минуту. Взять человеку взять это и проверить просто невозможно. Более того, если создавать программу проверяльщика, то программа проверяльщик будет заниматься... Она не сможет тоже так же проверить, как это они... То есть мне надо вообще конкретного каждого человека разрабатывать. Они будут просто говорить, сопоставь то, что он мне прислал, с тем, что происходит, например, по этому адресу. И посмотри, это сходится или нет. Программа будешь смотреть, и это будет какая-то быстрая программа, которая будет использовать какой-то алгоритм схождения, и будет говорить, да, там, сходимость там типа 99.9%, да, и там в случае, если он говорит, сходимость только там типа 50%, они будут говорить, ну ладно, давайте теперь поковыряемся, почему он нам, такая ошибка это или не ошибка, да, наш алгоритм ошибся, или он нам врагу присылает. Если вы ничего не прислали, то как бы, как они это проверят, Только в случае, если вы действительно оперируете какими-то такими бабками, которые превысят оклад человека, который это там проверяет. То есть надо прекрасно понимать, что если у человека заработная плата 5000 долларов, то он не будет выискивать расхождение в 500 долларов. Если у него зарплата 100 миллионов, то он не будет рассматривать расхождение в миллион. Да, он будет рассматривать более высокие расхождения, чтобы получить там премию, как-то там выслужиться и так далее. Третий момент, что все крутые специалисты, они как бы не на государстве, и не на налоговую работают. Они как раз преследуются государствами и налогообложением. Так что не бойтесь, у них все люди, которые там у них будут, это какие-то будут среднестатистические разрабы, которые тоже хотят меньше поработать, побольше заработать. В общем, поводов переживать я не вижу совсем. И было бы круто, чтобы если бы они уже наконец-то взяли и признали это все бумагами или не бумагами, просто уже вынесли какое-то свое решение. И вот после того, как они хоть свое окончательное решение вынесут, мы как раз и начнем расти. Я думаю, что на данный момент вот этот страх неопределенности мешает как раз бурному росту рынка. Если у вас есть какая-то идея, чем может еще заниматься постхуман, и вы хотите этим заниматься, да, то есть не, не так, что а скажите мне, что делать, а если у вас, вы говорите, я хочу заниматься этим и делать что-то, то у нас есть возможность создания субдао, и мы в состоянии любую инициативу превратить в субдао, и более того, у нас есть возможность создавать эти субдау токены, Мы можем использовать PHMN так же, как для субдау, так можем и создать новый токен какой-то для конкретной инициативы, если в этой инициативе есть нужда. И каждый из вас может, соответственно, брать, начинать свою инициативу, таким образом мы будем больше и больше распределять управление. Надо сделать так, чтобы у каждого человека была возможность брать и создавать свои какие-то инициативы, децентрализованно их управлять. Ими управлять. И уже есть такая инициатива, как DAO-DAO, и каждый может свою дау создать на Дао-Дао-Зон. Второй момент, что когда вы создаете новое Дао, то, как правило, надо значит, какую-то ценность туда привлечь, людей, чтобы там что-то делать. А у уже это есть. У нас уже есть сообщество, у нас уже есть трежери, у нас уже есть хорошо налаженные личные контакты. И там, уровень развития нашего русскоговорящего сообщества мы в топ 50 вообще там Дао по миру, по уровню взаимодействия и по тому, как мы взаимодействуем и как мы активны. Мы отличный пример там. В экосистеме я не знаю, я не видел более, то есть там типа вот ИОН, Дао, пусть они обладают большим количеством, средств из-за ИОН, но при этом они куда хуже взаимодействуют, и уровень их сообщества развития там и наполовину до нашего не дотягивает. Да, то есть у нас получилось создать очень крутую ценность не экономического, а вот, да, социально-культурную, которая является косвенной экономической ценностью, потому что мы теперь можем создавать любые экономические конструкты, которые нам только в голову придут. И вот если у вас есть любая идея, то ее можно оформить в виде субдау, просто единственное, что вы хотите этим заниматься, тогда все получится, потому что э, все упирается в в желание человека участвовать в чем-то, да и тянуть это на на себе какой-то период времени пока не станет больше участников. Вот хорошо, что у нас есть участники с инициативой, которых можно привлекать. И эти DAO могут заниматься subDAO, могут заниматься любой деятельностью, не обязательно технической. Это может быть э, любая гуманитарная, да, там типа вот, кто-то там благотворительность, там, образование, еще что-то. И э, как раз так как у нас есть значит наш DAS и будут его субдасы, то если какому-то из субдаст не хватает, можно аутсорсить там, техническую часть, например, да, у DAS. Потому что вот если у нас есть там, например, Женек, который может что-то там сделать, обработать или так далее, или Альберт. Вот, когда они это делают для постхумен, им легко. Мы говорим, друзья, наш валидатор развивается, нам надо развивать наш субдаст. Вот у нас инициатива от сообщества, вот им надо оформить то-то, то-то. Да, и в таком случае это все будет быстро делаться. То есть, если у вас будет не хватать каких-то там, технических данных, технических скиллов, не не пугайтесь, вот их аутсорсите от PostHuman DAS, создав свое субдас. Если и, соответственно, потом одни субдас могут аутсорсить какие-то результаты от других субляз, и мы построим, это будет как раз тоже одно из наших прототипов того, как должно функционировать постгосударство. Когда у нас есть большое количество комитетов, есть управление, есть комитеты, и все друг другу помогают, и цель всего этого поднять общую структуру, которая, сила которой состоит из поднятия каждой субструктурки в индивидуальном плане. Так что не бойтесь экспериментировать и пока у нас на это есть и необходимое количество и средств в трежере, и у нас есть необходимые знания и разработчики, и контент и все, что надо вам это собраться с мыслями и описать то, что вы хотите сделать. И если вы не знаете, как описать, или у вас никогда этого не было, Просто представьте себе, что вам надо ответить по вашей теме на все вопросы, которые существуют там в русском языке: что, где, когда, кто, зачем, почему, сколько, как. Наберите и отправьте, и дайте сами себе на бумаге ответ. На все эти вопросы. После чего у любого человека, которого появится какой-либо вопрос, потому что вы хотите сделать, будет ответ. Потому что вы уже ответили на все существующие вопросы. Других вопросов задать уже будет сложнее. Да? Появятся субвопросы, которые уже будет легко там разработать доработать. То есть главное не бойтесь взять и, и начать это делать, там, да, и ответить для начала для самого себя на все эти вопросы. Ну, вот и это поможет ответить на другие, и запустим вашу инициативу, это очень интересно, и экономически выгодно. Но даже если бы это было не экономически выгодно, это очень интересно, что уже, мне кажется, побеждает экономическую выгоду, потому что деньги мы тратим на то, чтобы нам было интересно, получил бабки, пошел, потратил их на интерес. И у всех интерес какой-то разный. То есть можно сразу уже даже не тратить деньги, переходить к интересу, получать то, что хочется. А если, в общем, какие-то вопросы, комментарии, если что, задавайте текстом, если что, включайте микрофон, не стесняйтесь. Вот, потому что если нету, то мы закончим и перейдем к делам. Так, друзья, ну тогда что, рад был всех вас видеть на седьмом таунхоле. Всем еще раз спасибо за то, что принимаете участие. Скоро увидимся снова. Пока-пока.